0: אני חייב להבין שכולם יחזרו, ואני גם חייב להבין שזו אחריות שלנו כממשלה להחזיר אותם. זה אנשים שישבו בבתים שלהם ב-7 באוקטובר, והמדינה לא שמרה עליהם. המדינה שלא שמרה עליהם ב-7 באוקטובר חייבת לעשות כל מה שהיא יכולה כדי להשיב אותם אחרי. השמדת חמאס, שאלה למה מתכוונים. חמאס זה רעיון, אני לא יודע להשמיד רעיון. רעיון של האחים המוסלמים של סינה תמיד יהיה קיים בעולם. שתיים, אני לא יודע להשמיד עד אחרון המחבלים, עד אחרון כל פעם שמזהים משהו כזה, לתת לו מכה.
1: ואתה בתור חבר קבינט, האם התפקוד גבוה ויעיל? עכשיו, <laughs> בשונה מ-73, נכנסו עם לגזור גדר, נכנסו עם טנדרים. זה כאילו ממש פתיחה.
0: זה בלתי נתפס, אין לי, אתה יודע, אני רואה בעיניים מישהו עם שופל מוריד גדר שעלתה מיליארד. אני רואה את זה, אסביר לך מה, איך קרה. שלא לקחנו את זה בחשבון, מה הזלזול שהמנוח הזה, השאמנות, ריתוח המודיעין הכושר. יכול להיות שחזבאללה מחיר הרבה יותר כבד, אבל חזבאללה לא מעניין אותי. אנחנו כרגע במצב שהוא לא יכול להימשך עוד הרבה זמן.
1: האורח שלי היום הוא חבר הכנסת מטעם המחנה הממלכתי וחבר בקבינט המלחמה, כבוד השר חילי טרופר. חילי הוא איש חינוך ופעיל חברתי, הוא הוציא מספר ספרים מדהימים בנושא חינוך ומנהיגות, והוא מהקולות החשובים והבולטים ביותר בפוליטיקה הישראלית. מה שלומך, חיליק? כבוד גדול.
0: תודה רבה. אני בסדר, תודה. בימים האלה, לא, אם מישהו מצא עדיין תשובה טובה לשאלה הזו, שיעדכן אותי, אנחנו מגמגמים משהו.
1: לגמרי. ובנימה זו, אני אשמח כן להחזיר אותך, ברשותך, לאם לה... אתה זוכר, מה הייתה תגובתך הראשונה בשביעי לעשירי לסיר... למתקפת החמאס?
0: האמת שהייתי בחול עם משפחה שלי, ו... הבת הקטנה הראשונה שאמרה לנו שיש אזעקות במושב, איפה שאנחנו גרים, ולא כל כך הבנו, כי לא היה הקשר, לא היה איזה חיסול או משהו כזה, ואז לאט לאט הבנו את ה... באיחור, כלומר שם, עד, עד שזה הגיע אלינו, אה, הלם, אתה יודע, בעיקר הלם, זה, זה משהו שלא הידרדרנו אליו, לא ראיתי אותו בא, נכון שלא הייתי בממשלה הזו, אבל לא קודמות, לא הכרתי תסריט כזה. אלא כן. ומהר מהר לחזור לארץ. התאפס אותך אז הופתעת. הופתעתי לגמרי, לא, לא בקטנה. לא הייתי בקבינטים קודמים, שוב, בממשלה הזו לא הייתי, אבל בשתי ממשלות קודמות הייתי גם בקבינטים, מציגים תסריטים, אף פעם לא היה משהו קרוב לדבר הזה.
1: מה אתה אומר? אז איך אתה מסביר את זה? היום אולי, שאנחנו כבר תקופה אחרי, איך אתה מסביר את מה שקרה, אם אתה יכול? אין לי תשובה טובה
0: באמת, אני חושב שצריך לעומק. ברור שהייתה פה מה שנקרא את הקונספציה, כלומר, זה לא שלא ראו דברים קורים שם, אבל נתנו להכל פרשנות שהסתדרה עם התפיסה שחמאס מורתע וחמאס אין לו אינטרס ב, ב- עכשיו במלחמה. ברגע שאתה קובע שזה הנרטיב, אז כל דבר אתה יכול להסביר. אתה רואה משהו, אתה אומר, לא, זה רק אימון. אתה רואה משהו, זה רק תרגול. אתה לא, לא נותן לזה פרשנות. אני חושב שהרבה קונספציות קרסו פה, אבל משהו שפחות מדברים עליו, ו... כי כל הקונספציות המדיניות-ביטחוניות עוד יצטרכו להיבדק. זו mm. הקונספציה האנושית שקרסה. Mm. אני, ההבנה שיש כזה אויב נוראי ואכזרי עם סממנים נאציים מעבר לגדר, היא משהו שלא... אני ולא רק אני, לא האמנו שיש דבר כזה. ופתאום זה בא אליהם וזה הקריס את זה ש... שיש את זה פה.
1: אז אולי ה... השאלה שלי היא יותר על איך הגענו למצב שזו הקונספציה. כאילו, מה אתה חושב שהוביל אותנו ללחשוב שהאויב הזה לא כזה מסוכן? או שאפשר לא לשמור על הגדר הזאת? משהו כזה.
0: תראה, ברמה, ברמה אופרטיבית, למה הצבא לא שמר גדר וכולי, זה, זה שוב, זה עוד ייחקר. Uh, למה חשבנו? Uh, יש אמירה פילוסופית, אני בן אנוש וכל מה שאנושי אינו זר לי. כלומר, אני בן אנוש, וכל מה שבני אדם יכולים לעשות, לטוב או לרע, אני יכול בסך הכול להבין. אז אתה חושב, טוב, אני לא הייתי נאיבי, ברור לי שחמאס מעבר לגדר רצה, הצהיר שהוא רוצה להשמיד אותנו וירד טילים לעבר נשים וילדים. אבל לא האמנתי שיש בו את רמת האכזריות הזו שפגשנו, שהוא ייכנס, יאנוס, ירצח, יחטוף ילדים, נשים, קשישים. זה מקומות ש... מישהו בן אנוש, הוא מתקשה לתפוס אותם, אז אתה, אז אתה, אז אתה חושב, זה משהו, אתה יודע, של השואה, של, כן. של מקומות אחרים. אתה לא מאמין שזה נמצא 800 מטר מנחל עוז. ואז, אז אתה קודם כל, בתפיסה האנושית, אתה לא מאמין שזה קיים. אחרי זה ביטחונית, אתה אולי באיזו שאננות או יהירות אומר, רטעתי אותם, הם לא יעיזו מולי, ואם יעיזו, יש לי, אני אכסח אותם. ובכלל זה, אני קצת זז מזה, אבל בעיניי זה אותו הקשר שכל השנה האחרונה, אני חושב שהיה משהו מאוד יהיר בהתנהלות שלנו הפנימית בחברה הישראלית. כמובן שהממשלה היא זו שהובילה את זה, אבל היא, היא לא הייתה היחידה. יש משהו יהיר בלחשוב שהמצב שלנו ביטחוני הוא בסדר, אין לנו באמת סכנה, אז אנחנו יכולים להתקוטט מבפנים. ופתאום באה 7 באוקטובר והזכיר לנו... המצב שלכם ממש לא כזה בטוח, ואיזה נאיבים או שחצנים הייתם שהרשתם לעצמכם להיקרע מבפנים כשיש לכם כזה אויב אכזרי או. מעבר לגדר.
1: הרשה לי, על, יש לי פה כמה דברים שהייתי שמח לגעת במה שאמרת, נתחיל באמת מהדבר האחרון, שכאילו, האם אתה בעצם אומר שהאחריות על הקרע והפילוג, או, או אפילו המחאות עצמן וכל זה, זה בעצם מקום אשמת העם? במשהו כזה, הבחירות שלנו כ- כאזרחים?
0: תראה, האחריות העליונה יושבת על הממשלה. תמיד, בעיניי מנהיגות שווה אחריות, ואני לא מתנער מזה, ואני חושב שכל מי שבוחר במנהיגות, יש לו את האחריות. מי שנושא בתפקיד, מראש הממשלה, השרים, האחריות העליונה היא עליהם. אבל הם לא היחידים. קיצוניים פגשו קיצוניים, הדבר הזה בסך הכל התפלג. אני בטח לא מאשים את העם. אני, הכאב שלי זה שרוב העם ש... התנגד לקרע הזה, שהיו לו עמדות בצד, בעד הרפורמה, נגד המהפכה, כל, וזה עמדות, זה מחלוקת עניינית טובה. כן. אבל רוב העם אומר, אני רוצה לשמור את זה מגודר, בלי להיקרע, בלי שנאה. אבל הוא בעצם זז הצידה, ונתן במשך שנה לקיצוניים לשחק כמו על מגרש ריק.
1: מה זאת אומרת? פה את זה אני אשמח להבין.
0: הקיצוניים ניהלו את השיח. אתה שמעת את בעיקר אמירות קיצוניות של שנאה, של רעל, ששוב, נכון שהממשלה היא אחיות עליונה, אבל היא לא הייתה היחידה, היו גם מהצד השני אמירות מאוד מאוד קשות ומעשים קשים. אבל הם לא שיקפו את רובם. רוב העם הציוני רוצה לחיות פה ביחד, רוצה לנהל את המחלוקת הזו בלי שנאה. ו... אבל הוא שתק, והוא זז הצידה, והוא נתן לקיצונים לנהל את זה, והם קבעו את הדציבלים, והם קבעו את הסגנון. עכשיו, אולי אחרי השבעה באוקטובר, דווקא מה שאנחנו רואים זה את רוב העם, רוב העם המתנדב, רוב העם שמתגייס ביחד. הרי בשבעה באוקטובר אנשים קפצו, אלה שקראו להם ואלה שלא קראו להם, ולרגע הם לא היססו ושאלו, רגע, אבל אני חס איתן כי מישהו שמצביע אחרת, רגע, הוא בעד המהפכה, נגד המהפכה? מה, בכלל לא עניין, כאילו הייתה איזו בהירות ערכית, עכשיו כולנו ביחד. Yeah. וזה הרוב
1: הישראלי, המהלך עצמו היה לא נכון, וההתקוממות, כי אתה קורא בעצם לקיצוניים, אתה מדבר על מובילי המחאה, בצד לפחות של, בצד הזה. אז האם אתה אומר שההתנגדות עצמה הייתה לא במקום?
0: לא, אני חושב שההתנגדות, המחאה הייתה מדהימה. וגם רוב מוחלט של המוחים קבעו לזה כללים מאוד ברורים, ובלי אלימות, כן. ו, והיא באמת עצרה את הדבר הזה. אני חושב שהיו מרכיבים בתוך המחאה. שהיו, שהם לקחו מקום, שיש בו שנאה, שהוא היה תמונת הראי של הצד השני, מקום מאוד אגרסיבי, לא לוותר על שום דבר, לא משנה מה, וזה בדיוק, אתה יודע, זה חיקוי של הצד השני, גם הצד השני אמר, יריב לוין ובן ורוטמן, ו- 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 בדיוק זה היה הטון שלהם, לא משנה מה, נדרוס, נרמוס וכולי, <מה> ואני <libros> חושב... שלא אלה ולא אלה מייצגים את הרוב הישראלי. עכשיו, האחריות העליונה יושבת על מי שהכוח בידו, אבל המחאה ברגעים הטובים והיפים שלה הייתה עממית, רחבה, חצתה את החלוקות בין מפלגות, הציעה הציע פשוט תגיעו בהסכמה למשהו, אנחנו נוותר קצת, אתם תוותרו קצת ונגיע להסכמה. שם הרוב נמצא, אבל בשנה האחרונה כמעט לא שמעת את הרוב, שמעת את מי? שהייתה לו תשוקה לנוקאוט, ואני חושב שחלק מהתובנה זה להשתחרר מהתשוקה הזו לנוקאוט. השפה הזו של הכנעה, לי כוח, ואני אוריד את הצד השני על האפס, היא בעיניי כשל ערכי חמור, כי בסוף, כשאח שלי, גם הוא יריב פוליטי, שוכב, מדמם על הרצפה, הכנעתי אותו, גם אני פצוע. ומהדבר הזה אנחנו צריכים להשתחרר.
1: ממש, אז כאילו, היו פה כמה עורכים בפודקאסט שקראו להתנגדות לה... ניסיון הפיכה. שכאילו, היה לי קשה להכיל את זה בתקופת לפני השביעי לסעיף, עכשיו הרבה אנשים משמיעים את הכל שאתה אומר, שיש על זה אחריות ואני מבין, אבל האם, ואתה בתור כאילו איש שמדבר המון על מנהיגות ומאוד ערכי וכאלה, האם זה לא באיזשהו מקום איזושהי אחיזת עיניים, ניסיון של הממשלה להסיט את המצלמה מהאשמה של, של עצמם? כאילו, עצם השיח בכלל על למצוא כל גורם אחר שהשם, חוץ ממי שמוביל אותנו.
0: תשמע, אני... בגלל שאנחנו בתור... אני בוודאי לא אהיה סניגור של הממשלה. הממשלה הזו, לא שיניתי את עמדתי הבסיסית עליה, לא עליה ולא לראש הממשלה שלה. ואמרתי, היא נבחרה, וזה שהיא נבחרה, יש לה אחריות. ואם העם הגיע לקרע שלא היית, היה כמותו, היא נושאת באחריות העליונה. אין, אתה יודע, זה, זה מנהיגות. ולכן אני בטח לא אגן עליהם במקום שהם מגלגלים אחריות על אחרים. אבל בגלל שאנחנו בתוך מלחמה עכשיו, אני מעדיף את הבירור הזה, מי יותר אשם ומי אחראי, לדחות לאחרי המלחמה. כי עכשיו יש לנו אויב חיצוני שאנחנו חייבים להתאחד מולו. יגיע השלב שבו נצטרך לברר, יגיע השלב שאני מקווה שגם מי שצריך לקחת אחריות ייקח אחריות. אני גם לא רואה סימטריה, אני אומר לך בכנות, יש הבדל בין אזרחים שמוחים, גם אם עושים מעשים קיצוניים, לבין ההנהגה שמחזיקה בכוח ועושה מעשים קיצוניים. מי שיש לו את הכוח, מי שנבחר במחאות דמוקרטיות, הרי הם אמרו, נבחרנו, זו זכותנו, משילות. אז גם האחריות עליך, ואם בסוף שנה אתה מגיע למצב שהעם שלך מפורק מבפנים, אתה נושא גם כן. עכשיו, אני לא עושה את זה כדי לסגור חשבון על העבר, אני אומר את מה שאני אומר כדי להסתכל לעתיד ולהפיק מזה לקחים, כולם, אמרתי בכנות, גם לכל צד יש פה מה להפיק. אבל בעיקר שאנשים מעכשיו יבינו שהמחיר הזה של השנאה, של הרעש, של היהירות, הוא מחיר שאנחנו לא יכולים לשלם אותו יותר.
1: כן, אוקיי, אז בעצם בהסתכלות שלך על העתיד, ואתה בתור חבר קבינט, האם אפשר לשאול, לאן זה הולך לדעתך, והאם כאילו ה- 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 התפקוד גבוה ויעיל? של ניהול המלחמה. כן. תראה, בסך הכל, ניהול המלחמה עצמה,
0: הוא קורה בהסכמה רחבה. תמיד, יכול להיות שאיתמר בן גביר וזה לא מסכימים, אבל בסך הכל, הוא מתנהל טוב. הבעיות מתחילות מחוץ לחדר, בפוליטיקה, בהדלפות, בתדרוכים, בהחלטות שהממשלה הזו מקבלת. נגיד עכשיו, תכף, תקציב המדינה שבינינו, הוא, הוא, לא, הוא לא נכון, לא תמיד, אבל גם בזמנים אחרים הייתי חושב שהוא לא נכון, אבל בעת הזו הוא בוודאי רחוק ממה שצריך. אבל סך הכל נראה לי מלחמה קורה נכון, זו מלחמה קשה, שבה גם מחים והיא גם ארוכה, אבל אני מרגיש שיש תחושת מחויבות ושליחות עמוקה מאוד, גם בהנהגה וגם בעם, כי מבינים שזה סוג המלחמה שאתה פשוט לא יכול לא לסיים אותה ב- ב- בהכנעה של הצד השני.
1: עכשיו, כן, זה לא... אתה מאמין שזה הולך לשם?
0: כן, אני חושב שצריך להגיד, להגדיר רק מה כי לפעמים אנשים מצהירים הצהרות גבוהות מדי, שאין דרך לעמוד בהן. השמדת חמאס, שאלה למה מתכוונים? חמאס זה רעיון, אני לא יודע להשמיד רעיון. רעיון של האחים המוסלמים של סינה תמיד יהיה קיים בעולם. שתיים, אני לא יודע להשמיד עד אחרון המחבלים, עד אחרון ה-RPG ועד אחרון הקסאמים. זה משהו שאני צריך במשך שנים, כל פעם שמזהים משהו כזה, לתת לו מכה. אבל להשמיד את שלטון החמאס, שזה לא יהיה הגוף שממשיך לשלוט ברצועה, את המבנה הארגוני שלו, להשמיד חלק גדול מיכולותיו הצבאיות, אני חושב שזה לגמרי אפשרי. צריך נכונות לשלם את המחירים שיש בדרך, זה תמיד כואב, אני לא יודע לחסוך את הכאב, אני רק יודע שזה משרה דבר שאנחנו אוהבים, כי אם בסוף המלחמה הזו, ייקח כמה שייקח, יש מעבר לגדר שלטון חמאס, אנשים לא יחזרו לגור שם, נכון. יאכלו, ולכן אני חייב, חייב, אין, אין לי אפשרות אחרת מלבד לסיים ככה, ולדעת שתמיד באזורי גבול בישראל זה יותר רגיש, יותר מסוכן, תמיד יהיו אתגרים שם, אני מקווה שנערך יותר טוב גם בהגנה. בעיקר בהתקפה, היא תהיה ממושכת מאוד.
1: ו...אבל היום שאחרי זה שאתה מדבר עליו, של כאילו אנחנו מוטטנו את שלטון החמאס, או את האופן שבו הם יכולים לשלוט שם על האזרחים, מה כן יהיה שם?
0: אז אני לא יודע לצייר את זה בצורה בהירה, אני גם לא חושב שזו ממשלה שיכולה לקבל החלטה אמיצה בנושא הזה בגלל ההרכב שלה, אבל אם אתה שואל אותי בק... בקווים הכלליים, אחד... חייב להישאר, חייב להישאר חופש פעולה מבצעי לישראל. אנחנו צריכים להיות במצב כמו ביהודה ושומרון, שיש להם אוטונומיה והערים שם מנוהלות על ידם, אבל ישראל יכולה להיכנס לכל מקום בכל שעה כשיש לה מודיעין. יש מישהו בתוך מחנה הפליטים, ג'נין, היום בלילה, ייכנסו אליו ויהרגו אותו. כן. אותו דבר צריך להישאר בעזה. אנחנו, לא יכול להיות שיש כוח ביטחוני אחר ששולט באזור, אבל בצד האזרחי... אני לא חושב שנכון לנו, אני חושב שהאסטרטגיה היא דווקא להתנתק מעזה, ולא להיות, לא להיות יותר אחראים עליהם, לא חשמל, לא מים, לא פועלים ייכנסו אלינו, להתנתק מהדבר הזה, לתת לכוחות מקומיים לנהל את הצד האזרחי. עכשיו, זה צריך להיות בהסכמה רחבה עם ארה״ב, עם מדינות אירופה, עם מדינות ערב המתונות, מצרים, ירדן, אמירויות ואחרים, ואני מקווה שגם סעודיה, לנהל את הדבר הזה, איך כסף שלהם יממן שם שירותים אזרחיים, אבל ילך למה שצריך, ולא לממן טרור, ולא אתגר גדול, צריך yeah. להתחיל לעבוד עליו.
1: זה, שמעתי גם שהם ממש אחראים ב, במדינות של עצמם, על מה אומרים במואזין, וכל מיני דברים כאלה של שלום, ולמנוע את העלייה של אחים מוסלמים נוספים. כי כמו שאמרת, חמאס, כאילו, זה לא רעיון שאפשר למוטט. אז אתה מאמין שזה אפשרי, כמו ביהודה ושומרון, להיות למעשה, תתאר לי אם אתה יכול, את איך זה נראה יותר בפועל. יש לנו בסיס מחוץ לעזה, שנכנסים אליו לאירועים? אנחנו, יושב,
0: אנחנו יושבים, אגב, על פרימטר ביטחוני, אזור חיץ, שאנחנו כבר עכשיו מייצרים אותו, שהוא נותן לנו שליטה טובה. יכול להיות שבאזורים מסוימים אנחנו נשארים עוד תקופה, ובעיקר מאוד ניידים. פעם זה מטוס עולה, פעם זה כוח של חטיבה נכנס, פשיטה של יחידה מיוחדת, מה שצריך כדי להגן על ישראל. זו, זו המטרה שלנו. עכשיו, לבנות את הצד האזרחי, זה כמובן הצד המורכב, כי יש שם שנאה לישראל. גם אם עכשיו הם על החמאס, הם משהו מושרש של שנאה של יהודים. אני לא יודע לגדוע את זה לגמרי. אני יודע, אבל נגיד, אם... סתם אתן דוגמה. אם אני... עכשיו אכנס אוכל לרצועה, בסדר? אכנס אוכל וציוד הומניטרי. אם מי שיחלק אותו לתושבים לא יהיה חמאס, אלא כוח אחר, שהוא לא מממן טרור, אני הופך אותו לכוח החזק. האזרחים מבינים. שהדרך שלהם, הדלת שלהם לקבל סיוע ומזון והכול, הוא דרך אותו גוף. הגוף הזה מקבל כסף וזה הולך למשכורות של האנשים שם ולא לבנות עוד טילים או מנהרות. זה תהליך מאוד מורכב, הוא הרבה אזורים, הוא הרבה פעמים לא יצליח, אבל הוא בעיניי הכיוון הנכון. חופש פעולה ביטחוני שלנו, שליטה אזרחית שלהם.
1: זה לא קצת כמו אונר"א כזה? כאילו איזה בסיסי או"ם כאלה בתוך...
0: זה, זה, הרעיון אותו דבר, אבל אונר"א היום היא נשלטת על ידי חמאס. 90% ממי שעובדים באונר"א זה אנשי חמאס, והם גם בחמאס. אבל واי. כן, הרעיון של אונר"א, שזה גוף, פשוט שזה יהיה גוף נקי, ולא אונר"א עצמו, אבל כן, גופים של האו"ם, באזורים מתוחמים, הם מנהלים את האירוע הזה, בעזרת כוחות מקומיים שלא פועלים בטרור נגד ישראל, זה בעיניי כיוון הנכון.
1: כן, וזה לא אבל, אוקיי, בהקשר של... להיכנס, ובהקשר של, אה, מ, מ, איך אומרים? חופש אה... פעולה ביטחוני. לא, יותר אה, מזעור נזקים מבחינת מוות של חיילים וכאלה. זה הצעד הכי נכון לדעתך? כאילו, יש משהו בלשלוט שם, יש הרבה קולות שקוראים לממש להיכנס בשליטה בתוך עזה, אולי זה מונע יותר מוות של חיילים, אנחנו רואים לאחרונה הרבה מוות לא הכרחי.
0: תראה, כמו, הכאב על אובדן חיילים הוא גדול, ואני, הוא בוודאי חייב להיות שיקול בהחלטה, אבל בסוף התפקיד שלנו זה להבטיח שלום וביטחון לאזרחי ישראל. חיילים נועדו כדי להבטיח את הביטחון הזה. עכשיו, חלק מהשיקולים הם כמובן, איך מגינים עליהם יותר. אני לא בטוח, אגב, אני חושב ש... יותר מזה, אני חושב שאם שהות גדולה של כוחות שלנו בפנים, רק תסכן אותם יותר. צה"ל הוא טוב כשהוא בתנועה, הוא רק כשהוא במקום סטטי. ככל שחיילים ציים, יעד הרבה יותר נוח למתקפות ולפגיעה בך. אז גם מבחינת, יש גם את השיקולים האחרונים שמניתי מקודם, אבל גם מבחינת אם אתה רוצה ביטחון החיילים, להפך, ככל שאתה יותר בתנועה, יותר בפעילות, יותר יוזם, יותר מחליט מתי ואיך וכמה אתה נכנס, יש לך יותר סיכוי להגן על החיילים שלך. זה עניין מבצעי נטו. כן. ואני מקווה שהוא זה שינחה את הפעולה שלנו. עכשיו, אם יש אזור בשליטה, אמרתי, שצריך להישאר בעוד תקופה, כן, אבל הכיבוש ושליטה לאורך זמן, יש שם 2.2
1: לא רואה בזה טעם. אתה לא רואה בזה אג'נדה, בשום רצון ל... ל... ل- לנו
0: אין, אני יודע, יש כאלה בממשלה כן. שרוצים לכבוש וגם רוצים להקים
1: שם יישובים. לגמרי. מבחינתי זה לא על הפרק. לא על הפרק. לא. מעניין ממש. אה, אוקיי, ובהקשר, אתה נורא פעיל בהקשר של החזרת החטופים. זה נורא הקול שאתה מביע חזק. מה עושים בהקשר הזה? האם אתה מאמין שכולם יחזרו בכלל?
0: אני חייב להאמין שכולם יחזרו, ואני גם חייב להבין שזו אחריות שלנו כממשלה להחזיר אותם. זה אנשים שישבו בבתים שלהם בשבעה באוקטובר, והמדינה לא שמרה עליהם. עכשיו, נכון, אני לא הייתי אז בתפקיד, לא הייתי בממשלה, אבל אני עכשיו חלק מממשלה, ואני מדינה. ומדינה שלא שמרה עליהם בשבעה באוקטובר, חייבת לעשות כל מה שהיא יכולה כדי להשיב אותם אחרי. המחויבות היא אמיתית, זה לא רק המילים הטובות והנכונות להגיד, זה יש כוחות אינסוף שעובדים רק על זה, בלאסוף מודיעין, בלייצר הזדמנויות, במשאים ומתנים, בלהפעיל מתווכים בקטר, במצרים. אין מישהו שלא מעורב בדבר הזה, והקבינט גם עסוק בדבר הזה בצורה משמעותית. אלא שיש מולנו אויב אכזרי. שאנחנו קיבלנו בשבעה באוקטובר הוכחה כמה הוא אכזרי. לכן, לא, לא, לפעמים לא מספיק כל מה שאנחנו עושים, בצד השני אנחנו נתקעים בקיר של אכזריות. אני שמח שהצלחנו להחזיר למעלה ממאה אנשים, אני הרבה פעמים פוגש את החבר'ה שחזרו וכל אחד מהם זה, אתה יודע, זה הצלת חיים. אבל אני כל הזמן זוכר, לפחות כשאתה ואני מנהלים את השיחה הזו, יש 136 אנשים שעדיין שם. והמחאויות שלנו, גם אלה שבחיים, וגם אלה שצריך להביא לקבר ישראל, היא מוחלטת. וצריך לעשות כל מה שאפשר, וגם לייצר הזדמנות, וכשיש הזדמנויות, למצות אותן עד כדי להחזיר את מי שאפשר משם.
1: אז שתי שאלות. אחד, האם לדעתך זה מעל חיסול החמאס, בהיררכיה של המטרות? ובית, האם יודעים איפה כולם? האם יש מידע, כאילו, ברור? אז אני
0: אגיד, תראה, אני לא בתחרות איזו מטרה יותר חשובה. יש שתי מטרות, אני רק חושב שהמטרה היותר דחופה זה להחזיר את החטופים. מיטוט החמאס, אמרתי לך גם לפני, ממילא ייקח הרבה זמן. לא קשור, הוא ייקח הרבה זמן, חודשים ושנים. ולכן מכה שאני יכול לתת בעוד חודש או בעוד חצי שנה, לא נורא. מה שנורא זה שלא בטוח שבעוד חודש או חצי שנה יהיו אנשים חיים שם. ולכן זה יותר עניין של קדימות ודחיפות, לא מה יותר חשוב. פן. שניהם חשובים. לגבי המודיעין שלנו, אנחנו אוחזים במודיעין טוב. לא על מאה אחוז מהם, וגם לוקחים את זה כל הזמן בחשבון שיש תזוזות ושינויים. ויכול להיות שעכשיו אתה ואני מנהל את השיחה, יש לי מודיעין על מיקום של מישהו, אבל בזמן השיחה הזו מזיזים אותו. ואני אגלה את זה רק אחרי כמה ימים שהזיזו אותו. ולכן, תמיד צריך בחשבון שיש פער גדול או אפשרי במודיעין. זה רק מדגיש את הצורך כמה שיותר מהר להביא את מי שאפשר, אבל לדעת שאני יכול לעשות כל מה שאני יכול ולרצות עד קצה העולם ובחזרה, יש מולי אויב אכזר.
1: כן, יש הרבה קולות במדינה שאני שומע של קרובים וכאלה שחושבים שההיררכיה לא מאוזנת בין המטרות, ושהרבה פעמים זהו, אמנם הבנתי לגמרי את מה שאתה אומר בהקשר של ייקח הרבה זמן למוטט את החמאס והם, אנחנו לא יודעים מתי הם יחזרו, עדיף כמה שיותר מוקדם, אבל בקבלת החלטות רגעית צריך למקם היררכית מה יותר חשוב לי, האם אני מפציץ את המקום הזה בידיעה שאולי יש שם חיה, חטוף, <חטוף> בוחר בפעולה היותר, אז... כן, מגיע... אני לא נכנס
0: לכל הפרטים, כי זה לא נכון להיכנס נכון, ברמה העקרונית. איפה שאנחנו יודעים שיש חטופים, לא מפציצים, נקודה.
1: הבנתי. ויש
0: אה, לא מעט חטופים, אני לא מרשה לעצמי להגיד, כי הם העידו על זה, שהם אה, ממש היו בתוך בית, שהוא הבית היחיד שנשאר עומד, וכל הבתים מסביבם הופגזו. <laughs> וזה לא סתם, זה לא מקרי. ידעו איפה. שבא, אבל אני תמיד זוכר שיש דברים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא מתכוונים. יכול <laughs> להיות שאנחנו <laughs> מפציצים במקום, שאנחנו <laughs> לא ולכן, כל הזמן... מנסים לעדכן את המודיעין, להיות הכי חדים, הכי מדויקים, כי כן, אנחנו רוצים להחזיר
1: אותם בחיים. אבל אתה חושב שהחברים שלך בקבינט ובממשלה הם באותו אג'נדה, או שיש שם כוחות שמושכים לכיוון מיתוד חמאס על חשבון החטופים?
0: יש כאלה שהדגשים שלהם הם אחרים משלי. אני מרגיש שבסך הכל ניהול המלחמה יותר דומה לאזורים שאני מדבר עליהם. זה מורכב מאוד, זה מסובך מאוד, כל פעולה היא כרוכה בדבר הזה, וראינו גם איזה תוצאות טרגיות יכולות להיות עם אותם שלושה חטופים ש... שיצאו כבר, נחלצו בכוחות עצמם, וחיילי צהל הרגו אותם. בשוגג כמובן, בתוך תנאים מאוד קשים, בתוך שדה קרב, גם זה תוחקר ועוד יתחקר. זו מציאות מאוד מאוד קשה, אנחנו מאז השבעה באוקטובר נכנסנו לסיטואציה שמעולם לא היינו בה, לא היינו. לא, אתה יודע, הכי הרבה הכרנו שבויי מלחמה. בכל מלחמת יום כיפור היו פחות שבויים ממה שיש פה, וזה מלחמה, וזה הגדרות, וזה צו אדום ביקר אותם, והיו הכללים, זה לא, אף פעם לא חטפו לנו ילדים, נשים, קשישים, אזרחים, וגם חיילים, לא, לא במספרים האלה, לא בצורה הזו, אין לנו, בלי ביקורים של צלב אדום. זה, שמע, זה עלטה גדולה נפלה עלינו בשבעה באוקטובר. אבל... אנחנו מתמודדים, אנחנו קמים, אנחנו מגיבים, אני, אני מניח גם שנקום מהדבר הזה, אני משוכנע בזה.
1: Okay. ייקח זמן. אז אם אנחנו זזים מאשמת הממשלה, שממנה הגענו לכל זה, בהקשר של הצבא, אם אתה כן לוקח, אולי צה"ל נחשף בחולשתו, שהוא לא כמו שחשבנו, כי אנשים עדיין באלה ממה קרה שם בשמונה שעות האלה עד שהגיעו. קודם כל, ברור
0: שהיו שם כשלים אדירים של המערכת הביטחונית. אין בכלל ספק, הראשונים שאמרו את זה, אולי בניגוד לחלק מהפוליטיקאים, בדיוק. זה ראשי המערכת, הרמטכ"ל, כן. ראש השב"כ, ראש אמ"ן. לקחו אחריות, בטוב הם עשו, ואמרו, לוקחים אחריות, נמשיך, נעלה, עכשיו נתעסק בלחימה, ואחר כך נתעסק כן. בזה. אבל, כי ככה צריך לנהל את המלחמה. אבל בוודאי, לא יהיה, גם, גם זה שלא היה לנו מודיעין. גם מרגע זה, הרי, מה זה קו ההגנה? קו ההגנה זו הקריסה השנייה, והקריסה השלישית היא שמרגע שהוא קרס, עד שהגיבו, אתמול הייתי בקיבוץ נירוז, ישבתי שם עם חלק מהם מעידים על, על, על השכנים שלהם שמתו, רק מאובדן דם. מישהי סיפרה לי על שכן שלה שהוא נפגע מירי בידיים כי הוא החזיק את הדל של הממ"ד. ופשוט שמונה שעות לקחת שהגיעו אליו, בזמן הזה הוא איבד דם הוא,
1: והוא מת. וואו. ולכן... איך אתה מסביר את זה? לא, לא ואני מבין, ש... האם זה טעות, או שזה מערכת שהאמנו בה
0: יכולות יש, יש? אבל, אבל לא מומשו ביום הזה. עכשיו, לא מומשו כי לא התכוננו כמו שצריך מבחינה מודיעינית, כי קו ההגנה לא היה ערוך, כי לא לקחו בחשבון תסריט שבו קורס לך, קורסת האוגדה, ואז אין מי שמעביר דיווחים אחור, ואז אתה לא יודע לאן לשלוח את הכוחות. כל כך הרבה כשלים היו שם שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. עכשיו, האנשים הם טובים, הצבא הוא שלנו. זה אנשים שלנו, זה חברים שלנו, זה הילדים שלנו, אלה הצבא. לכן אני... לא רואה טעם בעכשיו בלדרוך ב- 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 עליהם. ברור. Oh. אני חושב אבל שכדי למנוע את הפעם הבאה, אני צריך תחקיר סופר נוקב, כואב מאוד, בסוף המלחמה, כדי שדבר כזה לא יקרה שוב. כן, יש
1: פשוט את אשליית הביטחון שקרסה. שהתנפצה לנו. כן, אז אני חושב שבהרבה מקומות זה כי צה״ל הוא לא צה״ל של 73, או של שנים אחרי.
0: תראה, המלחמות גם השתנו, אני חושב שיש לנו צבא מעולה, ואנחנו רואים גם שהוא עושה עכשיו מעולות. יש יכולות, ולהגיע עם פצצה שתנחת בתוך דירה, בטיל שייכנס לתוך דירה אחת בבניין מגורים, בתוך דחיה בביירות, זה יכולות מאוד גבוהות. מישהו הביא את המודיעין, מישהו הביא את היכולת, מישהו מימש, היכולות קיימות. משהו שם קרס. צריך גם להגיד שהמלחמות השתנו מאז 73', מלחמה הרבה יותר מורכבת מול ארגון טרור, שעובד בשיטות גרילה, נמצא תחת האדמה. אתה יודע, זה, זה הרבה מאוד דברים השתנו, אבל אני עדיין מאמין בצבא הזה, עדיין מאמין במפקדים שלו, עדיין בחיילים שלו. אין לנו צבא אחר. זו ההנחה שממשלה אפשר להחליף, צבא אי אפשר להחליף, בדיוק. זה הצבא שלנו, ולכן אני, כל ההתייחסות אליהם היא אחרת, היא, היא כזו שרותמת, כזו שבונה. כן. אחרת לא יהיה לנו ביטחון בכלל.
1: נגעת בהבדל של שם זה גרילה, מנהרות וכאלה, בשונה מ-73', אבל גם בשונה מ-73', נכנסו עם לגזור גדר, נכנסו עם טנדרים. זה כאילו ממש בדיחה.
0: זה בלתי נתפס. אין לי, אתה יודע, התמונות האלה, הייתי בצבא כמה שנים, מכיר, לא יודע להסביר את זה. לא יודע להגיד לך, כלומר, אני יודע להסביר את מה שאני רואה, אבל אני לא יודע להסביר את השכבה מתחת, אז איך זה קרה? אני, אני יודע להסביר, אני רואה בעיניים. מישהו עם שופל מוריד גדר שעלתה מיליארדים. אני רואה את זה. להסביר לך מה, איך קרה שלא לקחנו את זה בחשבון, מה הזלזול שעמד מאחורי זה, השאננות, ניתוח המודיעין הכושל, היערכות בהגנה אחרת. זה דבר שצריך תחקיר עמוק עמוק, להיות חשוף גם לכל החומרים, להבין את ההקשרים כדי להסיק מסקנות.
1: טוב, יש לי שני דברים ממש חשובים שאני אשמח שעוד נספיק לגעת בשניהם, וכאילו יש גם עוד, לא משנה. מה שנספיק. בנוגע לחיזבאללה, אותו צה״ל שאנחנו מדברים עליו שנתפס בחולשתו, כרגע מאוים עם, שם זה לא טרור, זה כאילו, אמנם אפשר להגדיר אותם כארגון טרור, אבל זה טילים מכוונים, זה, מה... זה ליגה אחרת, זה לא טנדרים. מה עושים שם, מה אתה חושב שעומד לקרות, איך הקבינט נערך?
0: קודם כל האתגר שם הוא כי באמת המכפלות כוח שיש לחיזבאללה הן לאין שיעור ממה שיש בחמאס. מצד שני, אנחנו יותר ערוכים שם. אנחנו מגיבים בצורה הרבה יותר משמעותית. כלומר, אתה רואה שגם בשבועות האחרונים הרף של התקיפות של ישראל עלה. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לייצר מציאות אחרת בגבול הצפון, כמו שבדרום זה ברור, גם בצפון, כדי שתושבים יחזרו לחיות שם בבטחה. לא יכול להיות שיש כוחות רדואן, שזה אותה, אותו כוח מובחר, כוח עילית של חיזבאללה, על הגדיר. אנחנו הרחקנו אותם כבר כמה קילומטרים, אלה שצריך להרחיק יותר וצריך בעיקר לעגן את הדבר הזה, כי אם הרחקנו ויום אחרי שהאש נוצרים את האש, הם חוזרים, אף אחד לא יגור שם. כן. אנחנו מעדיפים להגיע לזה בצורה מדינית, בלחץ של ארה״ב וצרפת, על חיזבאללה, לבנון, יש הרבה מאוד אינטרסים וגורמים שם כדי למנוע את זה. אבל אנחנו מבינים שיכול להיות שלא נצליח מדינית, וזה עדיין השורה התחתונה חייבת להיות שאנחנו מחזירים את התושבים בבטחה. אם נצליח להגיע לזה מדינית ולחסוך מלחמה לפחות בעת הזו, מוטב.
1: אם לא, כל האופציות
0: חייבות להיות על השולחן.
1: אז התח... המטרה של הקבינט היא להרחיק מהגבול? לא כן. כאילו, אוקיי, יש עניין של הרתעה מול החיזבאללה? זה שיקול בתוך
0: המלחמה? כן, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. הרי אני לא יודע מה היה קורה, אם לא היינו מגיבים בצורה הזו. סביר לי שהם היו מעיזים הרבה יותר, ואולי גם תוקפים ומנסים לכבוש את הגליל. אנחנו מגיבים חזק כדי להסביר להם שיהיה מחיר מאוד כבד להם, ללבנון, על הדבר הזה. במובן הזה, זה מצליח, הם לא... אנחנו מגיבים חזק יותר מהם, אבל... אני לא, אתה יודע, לא מנסה לייפות את המציאות. כרגע 80 אלף תושבי הצפון לא נמצאים שם, יש פגיעות אה, בעיקר בנזק, אבל גם שילמנו מחיר שם על הגבול. נכון שחיזבאללה משלם מחיר הרבה יותר כבד, אבל חיזבאללה לא מעניין אותי. אנחנו כרגע במצב שהוא לא יכול להימשך עוד הרבה זמן. אנחנו מקווים לא להגיע כעת למלחמה גדולה, מכל מיני שיקולים שלא נכון להיכנס אליהם עכשיו, אבל אם ניאלץ. להגיע למלחמה כדי להשיג את אותה מטרה של השבת התושבים. נעשה זאת.
1: מלחמה גדולה זה מלחמה כלל-אזורית, כמו שקוראים לה, או אפילו מלחמת עולם?
0: תראה, במובן מסוים אנחנו נמצאים כבר עכשיו במלחמה רב-זירתית. נכון שלא בכל מקום היא בעצימות הכי גבוהה, אבל גם אנחנו מותקפים מלבנון, מסוריה, מעיראק, מתימן, מעזה, ביהודה ושומרון התמודדות עם טהרות. עכשיו, כמה זירות אנחנו מנהלים כבר עכשיו. <אח> אני מניח שמלחמה גדולה כל הזירות האלה בעצימות הרבה הרבה יותר גבוהה. מה שאתה רואה עכשיו על שמונה קילומטר פנימה מהגבול שחיזבאללה תוקף, אתה תראה אותו גם על תל אביב. ומה שאתה רואה מעיראק ומתימן, גם ייראה אחרת. אז גם אנחנו נפעיל כוח אחר, ואני מניח שגם ארה״ב תהיה מעורבת בצורה כזו או אחרת. אבל כן, זה אירוע הרבה יותר yeah. גדול, بال... שהוא יכלול גם את איראן, yeah. זה בצורה כזו או אחרת.
1: גם ראינו אבל את ארה״ב עכשיו, משכו את הספינה שלהם בחזרה, mm-hmm. וגם כאילו, כמה זה תרחיש ריאלי, הפצצות על גוש דן מהחיזבאללה ואיראן.
0: קודם כל, ארה״ב השאירו פה נוסעות מטוסים אחד, אחת, ויש להם yeah. עוד הרבה כוחות באזור, אז וגם, אתה יודע, לא אלמן ישראל, יש לנו תחיל שאני לא הייתי נותן לו סבירות גבוהה, אבל אני גם לא יכול לבטל אותו. זה לא אפס. זה... זה נכון שכרגע לא לנו ולא להם יש אינטרס, אבל מצד שני, המצב הזה חייב גם להיפסק איכשהו. ואם הוא ייפסק בטוב, מה הטוב, אבל הוא יכול גם להיפסק רק באמצעות מהלכים הרבה יותר דרמטיים, שאתה יודע איך אתה מתחיל אותם, אתה לא יודע איך הם מסתיימים.
1: ובטוב זה מדיני. זה מה שאתה אומר, כן, שלשם אתם חותרים כן, גם. כן, כן. כן, אוקיי. ואוקיי, בנוגע... לנגענו בממשלה שאתה לא חובב גדול שלה, הממשלה הקודמת שהייתה וזה. כמה אתה חושב שחברי הכנסת בכללי, בשיטה בישראל, מונעים ממצפן מוסרי וערכים, ולא ממה שנקרא משמעת קואליציונית, או אתה יודע, רצונות כאלה.
0: זו שאלה מאוד גדולה, והיא גם לא כל כך הוגנת, כי יש 120 חברי כנסת, אפילו יש יותר בגלל הנורבגים, אז יש יותר מ-120 חברי כנסת ושרים. ויש ויש, יש הכל. יש, יש אנשים ש... אני חושב שרוב מוחלט הגיע מהסיבות הנכונות. רק משהו לפעמים בדרך, בגלל הצורה שבה הפוליטיקה עובדת, ואז משהו התבלבל להם קצת בדרך. ועדיין יש הרבה ישרי דרך, כל הקשת הפוליטית, של מול האמונות והערכים שלהם, שומרים על המצפן. הייתי רוצה שיהיו יותר, הייתי רוצה שבעיקר מי שנוהג ככה יתוגמל יותר, כי הרבה פעמים זה הפרדוקס, ככל שאתה יותר ענייני, מתון. מדויק, על הערכים שלך, אתה גם פחות מקבל חשיפה.
1: בדיוק.
0: ואז לפעמים יש משהו שמתגמל, גם ברשתות החברתיות, אבל גם בתקשורת הממוסדת, להיות יותר בוטה, יותר וולגרי, יותר שונא, יותר דורסני, כדי לקבל את הפוש המיוחל. כן.
1: אולי גם טיפה יותר בזול, זאת אומרת, פחות כן, ברמה. פופוליזם, כן, פופוליזם. כן,
0: פופוליזם זול, הוא בוודאי, כן. יש מלא ממנו. כי קשה ל... בביקר, היום זה הכל קליק בייט, מי כמוך יודע, אתה, אתה צריך מסר מהר במשפט. כן. לי לפעמים, למשל, לוקח זמן להסביר, זה מורכבות, זה רבדים, אין תשובה חד משמעית. למי יש קשב לדבר הזה? ואז כן. ואז הדבר הזה הוא לפעמים מעודד יותר רדידות,
1: יותר פופוליזם. כן.
0: אבל זה לא כולם,
1: יש אחרים. אבל השאלה היא האם בתוך השיטה עצמה אתה חושב שיש משהו שמעודד את זה, בשונה אולי ממדינות אחרות.
0: אני לא, אני לא יודע להגיד מספיק על מדינות אחרות, אני חושב שהרבה מאוד מדינות בעולם מתמודדות עם אותו אתגר של פופוליזם. כן. כן, אבל לפחות לגבי עיניו, אני יודע שיש משהו בשיטה שהוא מתגמל, הרי בסוף פוליטיקאי צריך להיבחר. בשביל להיבחר הוא צריך שישמעו עליו מספיק, יקבל מספיק מקום. עכשיו, כדי לקבל מקום היום, נגיד ברשתות החברתיות, האלגוריתם מתגמל זעם, מתגמל כעס, מתגמל צינה, אם אתה תכתוב משהו מכבד, מנומס, מתון, אתה פחות לייקים, פחות <חשיפה>, חשיפה, פחות שיתופים. וגם בתקשורת הממוסדת. אני למשל יחסית מרואיין משעמם, כי הסיכוי להוציא מן איזה כותרת מאוד בוטה, הוא נמוך. <laughs> <laughs> יש כאלה, <laughs> אני לא רוצה להיכנס <laughs> לשמות, אבל אני יכול לדמיין לבד, שזה בנקר. תביא אותם, אתה בטוח מקבל כותרת שמדליקה פה אש גדולה, okay. אחרי, מייצרת הרבה טראפיק
1: באתר. זו אני... שיטה שהיא מתגמלת פופוליזם. אבל גם ארה״ב וגם כאילו הגדולה של וושינגטון ואנשים כאלה, וגם ישראל שהוקמה על ידי כל בן גוריון ואנשים... בסגנון הזה, זה לא האנשים כמו שאתה מתאר, זה אנשים ש, שיותר דומים לך, שאולי בשיחה עמוקה אתה יותר תבין, בספר אתה תבין את האידיאולוגיה שלהם מאשר בכותרת. בארה״ב? אה, לא, אני לא אומר שהיום זה ככה בארה״ב, לא. האנשים שבזמנו...
0: תראה כמה בן גוריון כתב. כן,
1: אבל, אה, בסדר,
0: תראה טראמפ. כן, לא, טראמפס לא, זה בדיוק זה, כן, ניצן. כן. ויש לא מעט מדינות, אתה רואה את זה גם בארגטינה, בברזיל, ב, <laughs> או באירופה בחלק מהמקומות, אתה רואה את העלייה של הפופוליזם. זה אתגר שכל העולם מתמודד איתו, אבל אני לא עשיתי מספיק מחקר כדי להגיד לך בדיוק איפה אנחנו ממוקמים. אני, יש לנו מספיק בעיות משלנו, אז בבעיות כן. שלנו אנחנו צריכים להתמודד. אני חושב שצריך להתמיד בדרך, ולא לזוז ממנה. ויום אחד אתה תקבל פחות חשיפה, לייקים, לא נורא. אני, תשמע, הייתה הרבה ציניות ולעג כלפיי כשנכנסתי, ומה הקשר ו... וכולי. ואני okay. רואה שכשאתה
1: מתמיד בדרך,
0: יש לזה קהל. יש גם קהל אחר שלא, וזה
1: בסדר. נכון. אני, ברשותך, אלך לעוד נקודה אחת שאני הכרתי אותך בשירותי הצבאי. גם באת לדבר אצלנו, וגם... איפה זה אצלנו? זה, זה היה בבית ספר לפיקוד והדרכה בעיר הבהדים, אם אתה זוכר.
0: גיוני,
1: כן. כן, ולמעשה, יש את הסרט תיכון ההזדמנות האחרונה, שאני מניח שהרבה מצפינו מכירים אותך באמת משם, וגם אני. מה בתור מנהל ברנקו וייס למדת על מנהיגות וערכים, בדיוק בהקשר של שיחתנו, שהוביל אותך למעשה לפוליטיקה, וכמה אתה משתמש בזה היום בתפקיד?
0: קודם כל, הרבה אמונה בבני אדם וביכולת לשנות את העולם. כלומר, הסיטואציה שאני, אני פוגש נוער בסיכון, נוער נושר, כל הסיבות שבעולם להרים ידיים. באמת, תשמע, ייאוש. הם מחזיקים בייאוש, ההורים שלהם מחזיקים בייאוש, וכמעט אתה נדבק בדבר הזה. מה שראיתי גם אצל הצוות שלי, גם אצלי, ש, שהאמונה היא לא דבר פלואידי ומופרך, הוא, הוא מצליח. אמונה, אל, אמונה דתי. כן, אמונה בבני אדם. לא, זה, אתה יודע, הבנתי. הרבה צוות שלי לא היה דתי. אמונה ב... בכוח של בני אדם לעצב את החיים שלהם, שזה לא מכתוב, זה לא גורל, זה יש לך אפשרות לייצר לך נתיב. והאמונה הזו היא גם זו שעוזרת לי מול כל הבעיות שיש בחברה הישראלית. אתה יכול להרים ידיים, אתה אומר, אלוהים, איך נצא מזה? ויש בזה, זה לא אופטימיות, זה תקווה עמוקה, זה גם אופטימיות, אבל בעיקר תקווה עמוקה, שזה בידיים שלנו, אנחנו באמת יכולים לעשות את זה אחרת. אחד, שתיים... הכוח של התמדה, מה שלומדים בחינוך, אתה בטח מכיר את זה מהתחומים שלך. להתמיד, אין, אין ניצחונות, אה, לפעמים יש ניצחונות מהירים, הם לא חשובים, לפעמים כמו שהם באו הם גם ילכו. כן. התמדה, העקשנות, אורך רוח, סבלנות, לפעמים אתה תיפול, תמיד אתה תיפול בדרך, אבל בסוף אתה תקום, והאמונה והיכולת להתמיד בעיניים שני מרכיבים סופר
1: משמעותיים. אתה מדבר על היכולת לשנות את המציאות שהובילה אותך גם לפוליטיקה, זה מ- מרתק. אני ברשותך, בא, אא, אא, הדבר שהכי לקחתי, היה שאתה, מכל מ- הדברים, שאתה, המסרים שלך, היה שאמרת שהחיילים שלנו לא משאירים את מי שהם כשהם נכנסים לבסיס. Medication- זאת אומרת, okay. תסתכלו על הבן אדם, לא על הדרגות ולא על המדים ולא על כלום. זה היה נראה לי ממש אנושיות חשובה.
0: כיף äh, לשמוע, באופן כללי, להסתכל על לאנשים... אמרתי את זה גם במקום של מורה, אתה יודע, אני יכול להסתכל על תלמיד, מה סך הציונים שלו, אבל תלמיד הוא הרבה יותר מזה, הוא בא מאיזשהו בית. כן. ואם הוא לא ישן בלילה, אז הוא יירדם אצלי בשיעור, אם אין לו מיטה, למשל. ואם הוא לא אכל, אז הוא יהיה רעב אז הוא לא יהיה מרוכז. מהדברים הכי בסיסיים עד כמה דברים יותר גדולים. הוא אחריי הולך לאנשהו. בן אדם הוא, הוא עולם שלם. וככה גם נכון תמיד להסתכל לאנשים, פחות סטריאוטיפים, פחות לצבוע אותם, חינוך מיוחד, אבל עוד הרבה דברים, יש לו חלומות ותחביבים וכישורים, כל כך הרבה דברים יש בו, ולכן לא מהר מדי להגיד, הוא כזה. כן, אתה רואה את זה גם במלחמה, תראה איך כל החיילים נהיים גיבורים. הרי רגע לפני המלחמה, אותו חייל אמרו אותו לוויבי שמאלן, הוא מתנחל משיחי. פתאום הם הגיבורים שלנו, אתה רואה אותם דווקא אחרי מותם, פתאום כולם... לכן, כן. אני לא אומר שזה לא היה מרכיב, אבל זה לא כל מה שהם היו, הם עוד הרבה דברים.
1: ממש תודה לחילי טרובה שהתארח, היה תענוג, ואני מאחל לך ולנו שנצלחת במלחמה הזאת, ושהעבודה תעשה כמו שלכולנו,
0: ימים טובים יותר. אבל לא אגידו יום יבוא, הביאו את היום. זה על <laughs> הכתפיים שלנו, לעשות מה שיכולים, לא תמיד נצליח, אבל כדי שהיום הטוב יבוא. אמן. תודה. תודה רבה.